0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Este episodio os llega de la mano de editorial Profit, desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com. Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Hoy contamos con Nuria Martín. Nuria Martín es ingeniera de telecomunicaciones, esa fue su carrera inicial. Y bueno, empleó bastantes años trabajando en uno de los líderes de fabricantes de automóviles en España. Y como nos explica hoy en el podcast, a partir de esa experiencia pues como muchos de nuestros invitados, de cierta manera se reinventó y ahora asesora a empresas, profesionales, personas en aplicar su modelo llamado Venta Positiva. Ha publicado en Profit Venta Positiva, la necesaria transformación de la venta basada en las aportaciones de la neurociencia. Así que el libro es parte, pero solo parte de la charla y Nuria nos explica este modelo y nos da muy buenos consejos en este sentido de mejorar nuestras operaciones y nuestra en general performance en ventas porque no lo olvidéis, aunque seas director de proyectos, director de portfolio, director de programas, todos estamos en ventas y de una manera u, u otra nos pasamos la vida vendiendo y por tanto la relación que establecemos con nuestros potenciales y existentes clientes se basa, como verás, en bastantes más parámetros de los que habitualmente tenemos en mente así que sin más preámbulos os dejo aquí con Nuria Martín. Hola, Nuria. Bienvenida En Clave de Proyectos. Y explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: Buenos días, Jordi. Gracias por, por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. Algo que la mayoría de gente desconoce. Eh, pues mira, pensando en estos días que me toca viajar muchísimo en coche porque no encuentro frecuencias de avión para, para ir a ver a mis clientes, te diría que, que esos momentos de viajar en coche que me apasiona conducir, escuchando música, que es una de mis pasiones, eh, me llena extraordinariamente. Yo, yo soy un animal que, que revisa su vida y que pone banda sonora a cada cosa que, que me ocurre. Eh, me encanta cantar, había cantado en una coral, y te diría que quizá es... Es algo muy mío que tampoco suelo compartir y que efectivamente me define y poca gente conoce. No sé si sirve. Sí,
1: sirve. Sí, sirve muchísimo. <risa> Muchos somos eh, los que adoramos la música. Nuria Martínez, ingeniera de telecomunicaciones y trabajo, pues como la mayoría de los llamados telecos en sistemas de información, procesos mm. de negocio. Pero ella tuvo una cierta transformación personal que hoy nos va a explicar. Aparte de esa formación muy robusta, es máster en Dirección y Administración de Empresas, posgrado en Dirección de Personas por ESADE, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar, pues con duria, de muchas cosas, pero sobre todo nos va a explicar qué es esto de la venta positiva. Porque además de, de trabajar en formación y consultoría sobre eso, ha publicado varios Dos libros y el, el último, Venta positiva, la necesaria transformación de la venta basada en las aportaciones de la neurociencia con Editorial eh, Profit. Pero me gustaría preguntarte primero, Nuria, háblanos un poco de esa transformación, ese cambio que diste de ser una técnica, una ingeniera en sistemas y procesos a orientarte a personas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaste ese paso?
0: Bueno, pues la verdad es que, como la mayoría de estos cambios tan drásticos, eh, hubo dos momentos en mi, en mi vida, en mi carrera profesional, que, que lo determinaron. ¿no? Uno de ellos, el primero, eh, yo era la responsable de sistemas de información en, en, la, en la empresa española de una gran multinacional de automoción, y pusimos en marcha el sistema de información que probablemente ha marcado la historia de ese grupo. Además éramos piloto en España, era un proyecto extraordinariamente grande. Un sistema logístico en tiempo real, estoy hablando de finales de los años 90, con lo cual aquello era realmente pionero en aquellos momentos, ¿no? El proyecto era extraordinario, el avance, la innovación que aportábamos, las mejoras que iba a aportar a los procesos por la inmediatez y la transparencia de todo el proceso de pedido, servicio de los vehículos, producción, etcétera. Sin embargo, llegado el momento de la puesta en marcha de los usuarios, que además habían sido parte activa de, del desarrollo, de la funcionalidad, etc. de todo el proyecto, eh, pues varias personas se plantaron... De pronto, diciendo algo así como no lo ponemos en marcha porque nos hemos dado cuenta de que con esto en realidad la compañía a largo plazo tiene previsto deshacerse de personas, ¿no? Eh, nada, nada más lejos de la realidad, no, no era el objetivo en, en modo alguno, ¿no? Y entonces pues me di cuenta de que efectivamente mmm, tú podías desarrollar mmm, los cambios más extraordinarios y con la mejor intención del mundo, pero que si realmente el acompañamiento que se hacía a las personas no era 100% adecuado, yo pensaba que lo había sido, ¿eh? pero estaba claro que todavía quedaban algunas dudas, pues hasta el mejor proyecto podía, podía caer, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que, de que tenía que hacer algo, de que tenía que gestionar esta situación, ¿no? Y que no tenía nada que ver con el sistema que estábamos poniendo en marcha, ni con procesos, ni con funciones, etcétera, sino que tenía que ver con las personas, y entonces, pues bueno, decidí que me tenía que ocupar de aquello con muy poca experiencia, yo tenía menos de 30 años, y sobre estas cuestiones, además una ingeniera pura, ¿no? Pero efectivamente me reuní con ellos fuera de la compañía, me los llevé eh, a comer, eh, estuve intentando discernir, averiguar cuáles eran sus miedos, qué era lo que les asustaba, de dónde podía haber salido todo aquello, etcétera. Y, y bueno, conseguí crear un vínculo de confianza que yo creía de hecho que ya estaba creado. Confiaron en mí para sacar todo adelante, se dieron cuenta de que en realidad no había motivaciones ocultas detrás de aquel proyecto y, y realmente lo arrancamos y fue un gran éxito, ¿no? Pero para mí aquello fue un gran impacto, ¿no? Y justo muy poquito después de aquello, yo hice como, como tú decías, cuando empecé a tener responsabilidades con equipos, personas a mi cargo, etcétera esta misma compañía me envió a hacer el, el posgrado de dirección de personas en, en ESAD en el año 2002-2003. Y, y dentro de ese posgrado me, me hicieron hacer un análisis 360, es decir, un análisis integral de todas las personas que te rodean. Te ¿no? valoran tus, eh, tus jefes, tus colaboradores, te valoran las personas, tus homólogos con los que tú trabajas en tu organización te valora a tu familia, te valoran tus amigos, cada uno da pues un feedback de lo que considera que son tus eh, fortalezas y tus debilidades o tus áreas de mejora, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue extraordinariamente sorprendente para mí, porque el resultado de aquello, y esto lo cuento en el libro porque realmente fue muy determinante, ¿no? fue darme cuenta de que todo el mundo consideraba que yo era una persona... Eh, pues muy brillante, muy trabajadora, muy visionaria, con enormes capacidades, eh, etcétera, pero que la mayoría de las personas, incluida mi hermana, incluida amigos, incluidos amigos y amigas que yo consideraba muy cercanos a mí, consideraban que no desarrollaba relaciones eh, profundas, que era una persona un tanto solitaria e independiente, quizá en exceso, ¿no? Y darme cuenta de que todo el mundo coincidía con aquella visión eh, y que de alguna manera me pedían más, me pedían estar más cerca de mí, pues me hizo reconfirmarme en aquello que yo ya daba vueltas e intuía, ¿no? Y es que en realidad eh, las relaciones humanas, la comunicación, el, el saber eh, estar con los demás, eh, etcétera, son parte fundamental de nuestra existencia, ¿no? Y, y habilitadoras de todo eso. Y entonces un proceso personal de autoformación. Yo siempre he dicho que yo soy una rata de biblioteca, yo soy una empollona y no me avergüenza decirlo, ¿no? A mí me encanta estudiar claro. y me parece que es un gran valor, ¿no? Me da, me da pena, ¿no?, que en ciertos círculos eso se menoscabe, ¿no? Y yo le insisto muchísimo a mi hija en que jamás, jamás, los jamás se tiene que avergonzar por, por, porque le guste estudiar, ¿no?, o por pues, sacar buenas notas o cosas parecidas, ¿no? Bueno, pues inicié todo un proceso, todo un proceso eh, autoformativo que, bueno, pues que me ha llevado hasta aquí, ¿no? a Hacer que efectivamente eh, en una ingeniería de telecomunicaciones pase a tener eh, más peso eh, el hecho de la comunicación humana que no el hecho de la tecnología. ¿eh? Cuidado que sigo manteniendo este otro bis, ¿no? Yo siempre me defino como como una tecnófila porque a mí me apasiona la tecnología y creo que realmente es habilitadora de de bienestar en la humanidad, tiene una mejora constante, ¿no? Pero creo que debe tener eh, un barniz humanista eh, que la conecte y la ponga al servicio eh, de las personas, ¿no? Sin ninguna duda.
1: Bueno, déjame decirte que yo hice una evolución inversa. Yo, 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 yo hacia carreras humanísticas, me reciclé estudiando tecnologías y, y a finales de los 80 empecé a programar y luego pues me he dedicado a esto y la verdad, todos los Mejores ingenieros he conocido tanto en ámbitos de construcción, industriales o, o en telecomunicaciones o en informática, tienen los mejores, todos te diría que son ingenieros humanistas. Sí, a veces te encuentras el que es muy técnico, lo que le llaman los americanos nerd, ¿no? Que son aquellos y que tienen incluso mal carácter. Hay algunos de estos, pero la mayoría que he visto brillantes, pues bueno, la semana pasada estábamos con Ismael Pantoja, que sí. Manager en acción, ingeniero de caminos, y es un chico absolutamente humanista e inquieto. Mm. Y, y, digamos, eh, sois personas del renacimiento, eh, eh, como podríamos decir. Gracias,
0: bueno, qué bien, no. qué bien. Me encantaría pensarlo, sí, sí.
1: Pues yo, si lo veo, Nuria, una pregunta. Mm. Por lo que comentas, no fue solo que cambiaste de profesión porque viste una oportunidad. ¿Puedes decir que cambiaste tú misma? O sea, ese 360 que te hicieron, ¿cómo ¿Cómo cambiaste? ¿Qué cosas eh, quizás haces distintas desde ese, ese descubrimiento?
0: Bueno, pues mira, yo, yo te diría primero que sí, efectivamente hubo un cambio, una transformación total en mí. Eh, a mí, una de mis frases favoritas es la frase de Marcel Proust, esa que dice que, que aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Yo la repito mucho en mis cursos, ¿no? Es, es para mí un poco el, el paradigma de la transformación, ¿no? Es decir, no hace falta que lo que está a tu alrededor cambie para que todo cambie, ¿no? ¿Y qué cambió en particular en mí? Bueno, pues yo creo que, que lo que fundamentalmente cambió, fíjate, fue eh, escuchar, pero escuchar profundamente más a las personas que yo tenía alrededor. Es decir, cambiar, cambiar mi mirada, cambiar mi mirada, eh, dejar de focalizarme un poquito. Yo, yo soy una persona con una orientación tremenda a, a, al objetivo, ¿no? Es decir, eh, yo cuando tengo algo que hacer eh, no paro hasta que lo hago, ¿no? Y, y muchas veces no revisaba mucho lo que tenía del camino, ¿no? No, no quiero decir que fuera eh, inconsciente de las personas ni que fuera daño, ni muchísimo menos. ¿eh? De hecho, en la valoración aquella que me cambió, la gente me decía, es que no, nos da pena que seas una persona tan maravillosa y que tengamos pocas oportunidades de conocerte más, ¿no? O sea, un poco el mensaje de este, ¿no? Y, y, por tanto, el cambio, pues, es eso. Fue una mirada distinta, ¿no? una mirada mucho más apreciativa de las personas dentro de todo este camino y este proceso que para llegar a algún sitio. ¿no? Creo que fundamentalmente fue eso y el intentar hacer pues, un proceso de, de, de conocimiento profundo, intentar de alguna manera decodificar cuáles son las pautas del comportamiento de las personas ¿no? y, y darme cuenta de que al final eso te lleva a lugares fantásticos, maravillosos y que son palancas de conexión y habilitadoras de, de grandes cambios, ¿no? El ser capaz de conectar con, con otras personas de esa manera, ¿no?
1: Vamos a, a entrar en el tema central, que creo de enorme utilidad para los oyentes de enclave de proyectos, tanto aquellos que están en la parte de promoción o ventas, eh, marketing, como los directores de proyecto que están ejecutando, porque en el fondo... Nuria, y eso siempre lo, lo digo a Project Managers, y es que todos hemos tener esa mentalidad de ventas porque nos pasamos eh, vendiendo todo el día, incluso... Eh, ¿no? Todo el día exacto, vendemos. Exacto. Sí, sí. Tienes que todos. Vender, eh, negociar, como dijo en un mm. episodio muy memorable nuestro eh, buen amigo Juan Mateo, de que negociamos todos los días, vendemos todos los días, no se trata de que te coloque un producto y me pagas, sino otro tipo de venta, ¿no? Yo mm -hmm. creo que muchas veces el foco en el pragmatismo, en el objeto, en el proyecto realmente va en detrimento de la relación con las personas. ¿no? Pero yo creo que nos tienes que explicar a los oyentes para que además se animen a comprar el libro Venta Positiva de qué, qué significa esto de Venta Positiva y qué tiene de nuevo este modelo que has creado.
0: Uh -huh. Bueno, pues Venta Positiva nace efectivamente, como tú dices, de, de la conciencia de que efectivamente todos vendemos a lo largo de todo el día pero que además en los últimos tiempos el concepto de la venta se está de alguna manera degradando, transformando o menoscabando, ¿no? Y que además hemos tenido un operador nuevo en el mercado absolutamente crucial, ¿no? Que es, es, es el gran Amazon, ¿no? Y todos los marketplaces que de alguna manera también realizan el mismo trabajo, ¿no? Yo, yo trabajo habitualmente con, con muchísimos vendedores y durante los últimos, te diría... Cinco, seis, siete años, especialmente desde la gran crisis del 2009-2010, el gran mantra que ellos repetían era decir, estamos condenados a desaparecer, la gente ya no va a, ver a comprar nunca más algo en el tú a tú, persona a persona, porque ya no, no les interesa nada más que la rapidez, el precio y la disponibilidad del producto que queremos que quieren adquirir, ¿no? Bueno, eso tiene una denominación y se llama venta transaccional, ¿no? es decir, cuando tú lo que pretendes adquirir, pues es un producto del que solo te interesan características técnicas, el precio que tiene, cuanto más barato mejor, y que además puedas disponer de él lo antes posible, pues estamos hablando de una venta transaccional. ¿no? Amazon eh, nos está intentando convencer de que en realidad todo se puede transaccionalizar, es decir, que sea lo que sea lo que tú quieras comprar, en realidad se puede comprar teniendo en cuenta exclusivamente esos tres criterios. ¿no? Pero eso es una trampa, eso es una gran trampa, ¿no? porque yo lo que intento demostrar aquí es que hay elementos que no son transaccionalizables. Hay una guerra oculta en el mundo ahora por parte de Amazon contra todos. ¿no? Amazon está intentando convencer a todo el mundo de que absolutamente cualquier venta es transaccionalizable, y el resto del mundo se está intentando resistir, intentando demostrar que hay ciertas cosas que no lo son. Y, y efectivamente yo creo que eso es así. ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones eh, commodities ¿no? eh, en las que eh, yo, si además conozco sobradamente el producto, eh, puedo hacer una compra de, de lo que yo necesito para mi casa del supermercado por internet ...puesto que ya conozco la marca de leche que consumo habitualmente... ...conozco la marca de gel de baño, conozco, etcétera, etcétera... ...y eso efectivamente lo puedo hacer como una marca transaccional... ...pero en el momento que yo tengo que adquirir algo... ...que por su complejidad, por su nivel de personalización... ...porque yo no puedo obtener toda la información que necesito a través de Internet... ...para tener criterio, para decidir cuál es el elemento que más me conviene... ...entonces tenemos que hablar de, de venta consultiva o venta relacional... Y esa venta consultiva o venta relacional sí o sí requiere de una persona que tenga el expertise, tenga el conocimiento y sea capaz de aportarme el valor que yo por mí misma no soy capaz de, de encontrar. De alguna manera, la venta transaccional, estamos hablando que se focaliza en el qué quiero comprar y la venta consultiva o relacional estaría mucho más focalizada en el para qué quieres comprar tú eso de lo que me estás preguntando porque yo si soy capaz de comprender perfectamente para qué lo quieres, probablemente te voy a poder ayudar mucho mejor de entre la gran variedad que hay de alternativas que podrían encajar con ese producto que tú estás buscando, sobre cuál es la mejor opción posible. ¿Sí? Hasta ahí venta de relacional, que es lo que siempre se ha comentado y, y no es novedoso, ¿no? Mirad, y además, eso existe con cosas tan simples como, por ejemplo, en una de mis presentaciones, en una de mis charlas, un compañero al que conozco hace mucho tiempo y que eh, es un gran tenista me decía mira es que yo estaba pensando justamente en el tema en este tema que tú estabas comentando cuando me iba cuando voy a comprar mis raquetas de tenis ¿no? entonces la gente se va a, a, al calor o al Amazon o donde sea mira las características técnicas de las raquetas que hay mira el precio mira si está disponible o no y decide una raqueta quizá además con criterios adicionales sobre si tal tenista Rafa Nadal o Roger Federer o con quien sea es la marca que utiliza etcétera no y toman una decisión de compra, sin embargo este compañero que es jugador de tenis me decía y eso es un gravísimo error porque claro, si tú te compras una raqueta simplemente atendiendo a esos criterios y no tienes en cuenta cuál es tu estilo de juego si eres un jugador más de fondo de pista si eres un jugador más de red cómo golpeas tu drive, cómo golpeas sobre todo tu revés, si lo haces a dos manos si lo haces solo a una mano cuál es tu nivel de fuerza, es decir cuánto peso necesitas tú en tu raqueta para devolver el tipo de bolas, etcétera, etcétera, lo más probable es que cuando te compres esa raqueta que te has comprado, donde sea, ¿eh? que te ha salido por un precio estupendo, etcétera, etcétera, si realmente te pones a jugar un poco seriamente, o ni tan siquiera seriamente, ¿no? A la que juegues dos partidos con tus amigos, vas a desarrollar algún problema, una tendinitis en el coro, algún problema de muñeca, etcétera, etcétera, porque hay unas probabilidades extraordinariamente altas de que no se adapte a lo que tú realmente necesitas para poder jugar como... Uh, quieres al tenis. Bueno, pues este es un ejemplo de los infinitos posibles, ¿no? Con lo cual, si nos damos cuenta, realmente hay una, una lucha, como decía, entre estos grandes marketplaces que intentan convencernos de que todo es transaccionable, ¿eh? oiga, lo puede hacer todo usted desde su casa, de forma independiente, aséptico, transparente, etcétera, y las grandes marcas, grandes y pequeñas, ¿eh? también hablo del comercio retail claro, claro. de casa a casa, que en realidad siguen teniendo grandes oportunidades, ¿no? Si nos fijamos en las grandes compañías, compañías como Apple, compañías como Nike, compañías como Ikea, eh, no han renunciado en absoluto a sus tiendas, todo lo contrario, ¿no? Sino que lo que buscan realmente es una mejor experiencia, una experiencia transformadora que realmente aporte valor a esa relación que, que es posible tener, ¿no? Por tanto, eh, tal y como escribía Ron Johnson, vicepresidente mundial de Apple, en el año 2011, en un artículo que publicó, se publicó en la Harvard Review, que fue absolutamente determinante, eh, el artículo en inglés se llamaba um, Retail isn't broken, stores are. ¿No? Es decir, el retail no está muerto, no está roto. ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia de cuál es el papel y hasta dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. ¿no? Esto por una parte, ¿no? Y por otra, tú me decías, ¿qué es lo que aporta venta positiva? ¿no? ¿Por qué no he llamado al libro venta relacional sin más? ¿no? Bueno, pues porque hoy en día nos hemos dado cuenta de que hay un paso más, de que hay un paso más y es que para que esta venta consultiva, esta venta relacional, aporte el valor completo y sea capaz de generar una experiencia de cliente transformadora, además tiene que haber algo más, que es ese condimento extra que nos aporta el gran conocimiento que nos están dando las neurociencias en estos momentos relacionadas con el cómo funcionan nuestros procesos mentales vinculados a la toma de decisiones, cómo los vinculamos a otras personas, cómo desarrollamos la confianza con otras personas y que nos ha hecho ver que hay un aspecto crucial que es la capacidad de realizar venta relacional o venta consultiva según estilos comunicativos de los clientes que tengo delante. Es decir, tampoco vale que yo me comporte o me comunique... ...de la misma manera con todos los clientes... ...aunque aplique las técnicas habituales de la venta relacional. Sino que hay un Entiendo. condimento extra... ...fundamental que es... ...la capacidad de contextualización, de identificación... ...de contextualización y de ajuste... ...de adaptación al estilo relacional, comunicativo... ...comportamental concreto que tienen nuestros clientes.
1: Entiendo entonces, Nuria... Eh te He entendido bien, hay como dos bloques que es el que uh -huh. has desarrollado más, ¿no? Me salen muchas preguntas, ¿eh? sobre todo uh -huh. también desde el punto de vista de competencia con el monopolio de Amazon. Uh -huh. Yo soy cliente, pues mira, desde el año 96, ni más ni menos, cuando aún estaba en, en su infancia el tema, ¿no? O sea, que claro, no, claro. Vamos a volver a eso, pero me ha interesado mucho ver lo que explicas porque hay, para vender, como dos aspectos, ¿no? Por una parte, la venta consultiva, es decir, no ir tanto a la transacción, sino entender uh -huh. que el cliente, cuál es la finalidad de eso y de esa manera aportar un asesoramiento boutique, podríamos decir, ¿no? Un asesoramiento más avanzado, claro. eso es lo que tú explicas y enseñas y desarrollas en tu libro y en tus cursos. Y ahora, uh -huh. lo que creo que vas a comentar, porque también lo he visto en tus libros y en tu perfil, que has desarrollado un, y lo que has comentado en tu transformación personal, el tema relacional, ¿no? He quedado un mensaje? Quizás podrías desarrollar un poco más eso. El, el vendedor o el, la persona que está en el proceso de venta tiene que no tener su propio estilo, que todo el mundo lo puede tener, uh -huh. pero sobre todo ser capaz de captar cuál es el estilo de esa otra persona
0: uh -huh.
1: y por tanto ser un poco camaleón, decir, ¿no? Poder jugar de diferentes sí. maneras, para poder entrar en comunicación con ese potencial cliente, ¿verdad?
0: Sí, lo que ocurre es que esto del camaleón, efectivamente, yo como te decía que me muevo con muchos vendedores, Muchos de ellos siempre me dicen, ya, pero este no lo han dicho siempre, que hemos de ser flexibles y no somos de adaptar a los clientes. Sí, lo que pasa es que esta adaptación siempre ha funcionado de una manera intuitiva, ¿no? Y hay quien tiene mejor intuición y quien tiene menos, ¿no? Lo que hemos visto es que, es que en realidad tenemos menos capacidad de adaptación a la persona que tenemos delante de lo que realmente pensamos, ¿sí? Eh, tenemos tendencia habitualmente a comportarnos con muy ligeros toques adaptativos desde nuestro propio estilo comunicativo. Mira, yo, yo siempre digo a mis vendedores, oye, el, el refranero es muy sabio, pero hay un refrán que ya a partir de hoy tenéis que cambiar, ¿no? Y es que eso de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, no es verdad. Hay que tratar a los demás como querrían ser tratados ellos desde su, su propio estilo comunicativo. Sí, lo que, hemos, lo que aportamos aquí es basándonos en un modelo relacional creado por Ferran Ramón Cortés y Alex Galofré, socios míos, soy business partner de ellos, colabora virtualmente con ellos, es un modelo de identificación de estilos relacionados y estilos comunicativos.
1: Ya, leer claro a las que, personas, quieres decir, leer. Claro,
0: pero leer con criterios muy claros, con criterios científicos, déjamelo decir así, es decir, no basado simplemente en la intuición, ¿no? sino sabiendo identificar qué elementos del lenguaje no verbal, qué elementos del paralenguaje, qué elementos del lenguaje verbal, del tipo de expresión, del tipo de lenguaje que las personas utilizan, nos van a permitir identificar de una manera bionívoca, absolutamente certera, qué tipo relacional, qué tipo de comunicación le gusta a la persona que yo tengo delante y me voy a poder hacer el camaleón, pero no de forma intuitiva, sino con un criterio absolutamente preciso. Claro, eso tiene un poder, una aceleración, es decir, da unas capacidades adaptativas que hasta ahora los vendedores que funcionaban por intuición unos con más y otros con menos no tenían ¿sí? mm. eh, claro, Bien. claro, claro esta es la gran novedad ¿no? mis vendedores cuando acaban normalmente los cursos y me dicen, ostras, es que me ha cambiado la mirada efectivamente ¿no? me ha cambiado la manera de ver a las personas ahora voy como, como un radar intentando identificar y, y voy catalogando y al final cualquier catalogación, cualquier categorización pero es decir, es una forma de simplificación sí, pero funciona ¿Sí? Desde tiempos inmemoriales ha habido infinidad de autores que han intentado establecer modelos comportamentales de alguna manera claramente identificables entre las personas, ¿no? Uh -huh. Del primero del que se tiene constancia es el padre de la medicina, es Hipócrates, ¿no? Él creó su modelo de, de temperamentos, ¿no? Muy orientado, sí, a ver cuál era el comportamiento de la enfermedad, ¿no? Eh, Hipócrates identificó personas melancólicas, eh, etcétera, etcétera, sus cuatro comportamientos conocidos, ¿no? Y a lo largo de la historia ha he he habido muchísimos otros pensadores hasta llegar al siglo XX, ¿no? donde los grandes psicólogos y psiquiatras del siglo XX, la escuela austríaca y la escuela americana, eh, eh, con, con Carl Jung, Carl Jung en, en Europa y William Marston en Estados Unidos, eh, ambos, cada uno por su lado, eh, hicieron lo que probablemente hoy es la base de todo ese conocimiento. ¿no? Carl Jung tiene un libro muy conocido en el año 1921, los tipos psicológicos, en donde se establecieron las bases fundamentales de, los diferentes, de las diferentes tipologías comportamentales que podemos identificar en las personas. El modelo en el que yo sustento mi modelo de venta positiva es un modelo derivado de, de este modelo de Jung, como decía, creado por Ferran Ramón Cortés y Ales Galofré, y tiene una potencia brutal y es absolutamente transformado.
1: eso consiste? ¿Tiene una serie de pasos o es un modelo en esquema? No sé si nos puedes dar aquello... ¿Ah? Cinco céntimos sin cargarnos el contenido de tus cursos o, o libros, pero mira, ¿qué, uh -huh. ¿en qué consiste? Yo soy alguien que quiero aprender el modelo de venta positiva o quiero uh -huh. empezar a saber leer a mis clientes. ¿Nos puedes más o menos resumir cuáles son los, paso por paso, qué es lo que debo hacer o como alto nivel, cuál es, cuál es el proceso?
0: Bueno, pues mira, eh, sí, muy rápidamente... Eh, lo que normalmente suelo hacer, con todas las personas con las que trabajo, es un, un trabajo inicial de autorreconocimiento del propio estilo comunicativo. Que si quieres lo puedo hacer lo puedo hacer contigo. ¿Sí? ¿Te parece que lo hagamos así en directo? ¡Uy, ¡Oh,
1: sí! ¡Fantástico! <risa> y, y encima, ¡gratis!
0: <risa> ¡Muy rápido, eh! <risa>
1: ¡Venga!
0: <risa> Mira, el, el, el modelo lo que hace es identificar dos grandes ejes, uno vertical y uno horizontal, eh, al vertical lo llamamos el eje de la toma de decisiones, se identifica cuáles son los criterios fundamentales que la gente mm, utiliza para tomar sus decisiones. En este eje de toma de decisiones, en la parte de arriba, en uno de los extremos, tendríamos a las personas fundamentalmente racionales, es decir, son personas que intentan en todos sus procesos decisorios analizar posibilidades, analizar hechos, datos, Números, tener en cuenta razones objetivas, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos a la compra de una casa o de un coche, ¿no? Pues serían esas personas que miran pues, absolutamente todos los datos, ¿no? Es decir, cuál es el consumo, cuál es el volumen del maletero, eh, la capacidad que tiene, eh, cuál es el índice eh, de. etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones, pues ¿sí?
1: No es lo normal, Luria, lo normal, lo normal.
0: Ah, amigo, esto te define, ¿sí? En el otro <risa> extremo, en el extremo inferior, están las personas que cuando toman decisiones no tienen en cuenta sus criterios, sino que tienen en cuenta las opiniones de los demás como valor fundamental para tomar una decisión. Oye, ¿y tú cómo ves? qué piensas de este coche? ¿Y tú qué piensas de esta casa? Porque tú tu casa, ¿a ti qué, qué? ¿Tú qué necesitas para? Yo necesito sentir que me siento bien, etcétera. No es decir personas que ponen por delante los sentimientos, las opiniones, las emociones. Eh, por delante de los hechos y los datos y sobre todo teniendo en cuenta las opiniones de los demás. ¿Tú mayoritariamente dónde crees que te ubicas, que ya nos lo has adelantado? ¿Más bien sí. como racional sí. o más bien como emocional? Más,
1: ra más racional y ¿Vale? a mí me pasa emocionalmente Nuria, que tampoco soy una persona extremadamente sociable o sea, ¿Mm? eh, pues, me relaciono con facilidad, pero soy muy, bas bastante, cutería, te diría, en el sentido de, bueno, hay que ir a este hotel, hay ¿Mm? este. Lo, miro, miro el objeto de la manera ¿Sí? más analítica, profunda, pero habitualmente decido muy basado en proceso de análisis, evaluación de los factores versus mis expectativas, decisión. O sea, Totalmente. Si pido, hombre, con las redes sociales, claro que ves eh, lo que opina uno, lo que opina otro, especialmente la parte de hoteles, sí que es más o menos relevante, eso sí que lo miro, pero no me acabo de fiar, ¿eh? porque uh -huh. veo ese sesgo, Nuria, ese sesgo emocional que todo el mundo tiene, digo... Pero si es el sesgo, mira qué habitación más bonita este hotel, que tiene estas características, está bien situado, de tiro. Sí, sí, si, si estoy gráficamente pensando en el CG vertical, eh, al menos, no sé, eh, tú lo sabrás mejor, pero sí, me veo más arriba que abajo, sí. Uuuh. Totalmente. Además, has dicho tío, algo,
0: o... hay una gran incomprensión por parte de los dos extremos, porque los de abajo no entienden no entienden que los de arriba solo tengan en cuenta datos subjetivos y los de arriba no entienden que los demás les parece frívolo como tú decías no, no entienden que digas pero ¿y qué más te da la opinión? o sea tú mira los datos claro. que hay de este hotel para decidir si vas o no efectivamente en las personas que decimos que están arriba en la parte racional hay una gran orientación al objetivo al dato al proceso de una manera más aséptica y en la parte inferior hay una orientación muy clara a las personas y al conseguir que las decisiones sean armónicas y que en cada decisión que yo tomo, eh, todo el mundo esté de acuerdo. ¿Vale? ¿Sí? Por tanto, ya te hemos posicionado en la parte de arriba. Sí. Ahora nos vamos claro, al otro lado.
1: Arriba eje. es mejor que abajo.
0: <risa> ¿Ves? Lo que sabemos además y lo que intentamos transmitir siempre es que no hay mejor ni peor. Claro, 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 ¿no? Bueno, ¿Sí? no, arriba,
1: abajo, sí, lo que estaba pensando, y no te quiero dejar hablar porque se es que me interesa mucho esto también, pero me estoy dando cuenta de que quizás a veces cuando tú vas a vender algo, porque yo había vendido muchas veces y sigo, en el fondo todo el mundo seguimos vendiendo, tú vas con tu estilo, y claro, si el otro es más de abajo, hostia, no, claro, no
0: ahí matching. conectamos, ahí vamos a ir ahora mismo, ¿no? Sí, Entonces, sigamos. el otro eje, el otro eje lo llamamos el del ritmo vital, es decir, identifica eh, en un extremo. Eh, las personas que llamamos reflexivas, que digamos que tienen un ritmo vital... Fíjate además cómo pauso mi voz. Personas que tienen un ritmo vital mucho más pausado. Personas que hablan de una manera más lenta. Son esas personas que nos da siempre la impresión de que están pensando todo mucho antes de expresarlo. que hacen las pausas que yo estoy haciendo. Y que en general son personas que escuchan mucho... Que quieren estar atentas a lo que está produciéndose a su alrededor, por eso las llamamos reflexivas. ¿sí? Y en el otro extremo tenemos a las personas que llamamos activas, fíjate cómo cambio mi tono vital, ¿eh? Son personas que hablan mucho más, hablan mucho más rápido, personas que parecen mucho más espontáneas, que parece que no estén pensando, sino que parece que hay una conexión directa entre, entre lo que están pensando y lo que está saliendo por su boca, que parece que no sopesen las cosas y que vayan a un ritmo mucho más acelerado, etcétera, etcétera, sí. Aquí te hago la misma pregunta. Más bien, ¿dónde te sientes? ¿Como reflexivo o más bien como activo? ¿Más bien es más pausado más bien más muy,
1: rápido? Muy, muy, es muy sencillo. ¿eh? Me sale mal que hoy el podcast esté es demasiado sobre mí. Enciende, es, este es sobre ti. ¿no? <risa> pues esto acabamos. Hemos hablado de ti. Lo que tú haces. Bueno, es,
0: es para bueno, todos los que nos estén escuchando, que estén haciendo este ejercicio, en este ejercicio.
1: Te vas a reír ahora. Yo soy, en ese sentido, soy modelo MBA. ¿Qué quiere más decir? Bruto, más bruto que un... <risa> <risa> es de... <risa> A lo largo de mi vida he metido muchísimo la pata, sigo metiéndola y no mido el resultado a veces de lo que digo. Porque, vale. eh, lo, y no puedo haber dicho con, con cierta sinceridad no, y no buena intención. Que es, me, soy como una especie de fanático de la verdad, ¿no? Entonces la suelto y lo suelto, ah. pero no pienso en los sentimientos. Uh -huh. Esa, pues, me he encontrado sorpresas muy desagradables, gente, que realmente yo le he hecho daño. Pero durante meses y semanas, ¿eh? Profesión en sin,
0: sin darte cuenta.
1: Totalmente. totalmente claro. Porque luego claro. hablan contigo y tú te viste... Y yo, ah, sí. Y eso te dije. Ah, pero ¿qué problema le ves? O sea, que... Claro, eso supongo que, que es difícil de cambiarlo, pero, pero tienes razón. Se puede
0: no sé cómo, cambiar, ah, se puede cambiar. Eje, es,
1: el eje, el eje, el eje, brutal, eje brutal. Eje brutal, pero decisión analítica. Es decir, un poco contradictorio, si quieres. Sí. no no, soy, no, no, no lo es, no, es lo mal, no
0: lo es. Hay un estilo... No, 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 para nada, para nada. Si te das cuenta, esos dos ejes combinados dan lugar a cuatro cuadrantes, que son los cuatro estilos comunicativos fundamentales que tenemos. Tú como racional activo, muy directo en lo que eres, que no te callas nada, etcétera, etcétera, te definimos con uno de los estilos que es el que se denomina fuego. ¿Cómo? Fuego. ¿Fuego? Hay una asociación de los estilos en el modelo fuego. con los elementos de la naturaleza. Eres un gran Fuego. Entonces, ¿qué ocurre? Qué bonito, bueno, pues qué tú lo acabas, lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Eh, a veces, hablando con personas, qué les he hecho malo. daño sin darme cuenta, sin quemo a la gente, ¿sí? Claro, pues imagínate un vendedor o cualquiera de nosotros que constantemente estamos haciendo venta, que sin ser conscientes funcionamos de manera natural, desde ese estilo que denominamos primario o dominante, con el resto de las personas. Claro, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que, por lo pronto, casi hay como 75 personas del resto de los estilos que no nos van a comprender, con las que no vamos a comunicarnos de manera natural, ¿no? Y eso, efectivamente, es la base de la gran comunicación humana, ¿no? Entonces, eh, la gran y maravillosa ventaja, ¿cuál es? Bueno, pues que hemos descubierto que, en realidad, todos tenemos todos los estilos presentes en nuestro comportamiento, solo que algunos están más latentes y no los hemos desarrollado pero sabemos cómo desarrollarlos. Y lo que sabemos es que si somos capaces de poner en acción el estilo comunicacional de la persona que yo tengo delante cuando me relaciono con ella, entonces la comunicación es efectiva, entonces se desarrolla la confianza y entonces tengo muchísimas más posibilidades de hacer que mi proceso de influencia, de negociación o de venta llegue a buen puerto. Ese es el gran Entonces lo que hacemos es si me preguntabas, ¿qué haces? Pues hago bastante más extenso, ¿no? Este proceso de autoconocimiento de cada uno, de toma de conciencia desde el lugar desde el que yo me estoy comunicando y entonces de pronto luego lo que hago es aprender a identificar en base a pautas de lenguaje no verbal, en base a pautas de paralenguaje, etc. Eh, en los demás, cuál es el estilo que tienen para poder hacer el clic y ajustarme al estilo de las personas con las que yo me estoy comunicando. Y la... La gran magia extraordinaria es que es posible identificar el estilo de las personas con las que yo me comuniqué. Sonará perante, pero yo antes de que tú me dijeras que hiciéramos todo ese proceso para que tú te identificaras con tu propio estilo, porque es importante que cada uno llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Haciendo el proceso de razonamiento que tú has hecho, yo ya me he dado cuenta de cuál era tu estilo, por diferentes elementos, ¿no? Es posible captar el estilo relacional de la persona que tengo delante en lo que se llama el test de los siete segundos, en menos de siete segundos. De hecho, eso es algo que habitualmente hacemos de forma inconsciente. Con venta positiva y todo lo que explicamos, lo que hacemos es traer todo eso a un plano de conciencia de para ser mucho más directos, más efectivos y tener menos probabilidades de error, obviamente, ¿no?
1: Los cuatro modelos, así rápidamente, el fuego, ¿cuáles son los fuego? otros tres?
0: El fuego sería el racional activo. Después tenemos el tierra. ¿Qué te, ¿Qué te inspira a ti la tierra? Cuando dices, cuando oyes la palabra tierra, ¿qué te inspira? ¿Qué piensas cuando piensas Tradición, en la tierra?
1: antigüedad, no, muy, bien. Conserva, muy, bien. Conservación. muy
0: bien. Muy bien. Pues a los racionales reflexivos los llamamos tierra. Y justamente todos esos valores están asociados al comportamiento tierra. Son muy conservadores, muy analíticos. Siempre miran mucho todo. Eh, el, el cambio resulta muy complejo, ¿eh? Y son personas que se comunican de forma muy pausada, teniendo en cuenta siempre todos los aspectos que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y no vaya a ser que toquemos algo que funciona y que de pronto se rompa, ¿no?
1: ¿Sí? Esto que dices, Esto. además, eh, se da... Yo he visto muchos conflictos viendo otras personas entre otras personas, conmigo mismo, pero en otros, cuando me he dado cuenta de, de esa persona que les ves de repente que son que quieren tomar todo bien y tal, lo muy molesto que les ver a otro modelo.
0: Claro, claro, claro.
1: Yo creo Mira. que el, 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 el activo a veces pues, por su propia actividad se fija poco y no le molesta tanto, pero he visto gente muy reflexiva, muy aquello, muy estructurada de que quieren tomarlo todo con calma, como incluso físicamente les veías muy incómodos en cuanto a ese, ese fuego de actividad. Dices, ah, es que se ponen hasta nerviosos, ¿no?
0: Totalmente. Además, has dicho dos cosas muy importantes. Primero, eh, tenemos muy poca comprensión de esta realidad y, por tanto, efectivamente, tenemos mucho rechazo inconsciente por todo lo que no sea nuestro modelo conductual. Nos parece a todos que el nuestro es sí bueno y con todos los demás tenemos una gran incomprensión, primera cosa que has dicho. Y, segundo, efectivamente, esa incomprensión se manifiesta... Además, a través del lenguaje no verbal, o sea, les ves que se ponen nerviosos, que se tensan, que, que, que se erizan, ¿no? Que, que, que quizá callan, que te estás dando cuenta de que hay cosas que no dicen, pero que por todo su lenguaje no verbal estás captando que ahí hay, hay una incomodidad, efectivamente. ¿no? Bueno, pues todas esas cosas son las que hay que ser capaces de recoger para ser muy finos y muy efectivos a la hora de llevar a cabo una venta consultiva hoy en día.
1: No me digas que, como uno de mis grupos favoritos, otro modelo debe ser el viento. El
0: aire, el aire. El, ai el, el aire. Sí, en los, los estilos emocionales, los pues de la parte de abajo que decíamos, eh, los emocionales activos son eh, los aires. ¿Sí? Muy vinculados a qué? ¿A ti que te inspira el aire? Cuando te digo aire, ¿tú ¿qué piensas. Libertad, sí, señor.
1: Sí, señor. Una gran sí, canción señor. de Serrat que se llama Como Vent, ¿de acuerdo? Como
0: Falvent. ¿eh? Quiero sí.
1: libre, moverme libre entre la gente, ¿no? Pues eso, el aire ¿Sí? es libertad, es por ir, ir a donde quieras, ¿no?
0: Claro, claro, y es dinamismo, ¿no? Y es no estar nunca quieto, ¿no? El aire el aire se mueve, ¿no? Si algo tiene el aire es que va de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues así son las personas con estilo relacionado al aire, ¿no? Por lo tanto, son personas muy inquietas. Son esos que muchas veces eh, hemos catalogado, mal catalogados, porque no tiene por qué ser una patología, ¿no? Como, como, como personas con trastorno de déficit de atención, ¿no? Son esas personas que muy cambiantes que saltan de una cosa a otra, ¿no? Bueno, pues también tenemos clientes de ese tipo, ¿no? O sea, tú imagínate un vendedor tierra, ¿sí? Ese tierra que hemos dicho conservador, que le gusta todo bien hecho, las cosas muy pausadas, todo muy pensado, muy analítico que de pronto le entra un cliente como este que acabamos de decir, ¿no? Muy cambiante, muy rápido, que va de un lugar a otro de la tienda, que lo está tocando todo, mal, eh, mal. que no se sabe muy bien. Claro, la ¿qué vende, ocurre vende. ahí? ¿Lo veis, no? ¿Sí?
1: Choque, choque. Choque
0: directo. Pero es que hay una incomprensión mutua. O sea, ni el cliente va a conectar con ese vendedor, ni el vendedor va a conectar con ese cliente. Va a decir, bueno, es que estaba loco, no sabía lo que quería. ¿Sí? Mira, hoy sabemos, a día de hoy sabemos que más del 80% de las ventas que no se producen, de las ventas relacionales, que se producen con una interacción humana, más del 80% de las ventas que no llegan a producirse, es decir, de las ventas perdidas en tecnología de ventas, se deben a una incompatibilidad comunicativa entre las personas que están comunicándose. No a una falta de adaptación. No es el producto,
1: no No, es...
0: no, 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 no. no. Es que el tipo o la tipa con el que o con la que yo me he tocado delante mmm, era un
1: horror. No conectas.
0: No me he conectado, ¿sí? Pues claro, nosotros hemos oído durante años y yo no. Es que no conectamos, ¿no? Ya, pero ¿no conectas? ¿Por qué? Bueno, ahora tenemos las respuestas y todas esas respuestas las tenemos en la mano de la neurociencia, porque comprendemos. Todavía quedan muchísimas cosas por claro. comprender, obviamente. ¿eh? Pero, pero comprendemos muchas cosas que nos han dado pistas muy precisas que nos han permitido ajustar
1: todas estas cuestiones. Y eso es venta positiva. Tierra, de fuego, ¿me ¿quedan queda un cuarto?
0: Agua. agua. ¿El agua, son,
1: el, el, la personalidad agua que es para vender? Son
0: los emocionales reflexivos. De nuevo te pregunto, a ti cuando piensas en agua, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Wow. ¿Limpieza?
0: ¿Limpieza? ¿Qué más?
1: Flexibilidad.
0: Flexibilidad. Son personas muy adaptativas con un punto de, eh, de escucha. Son muy próximas. Son personas mmm, muy acompañadoras.
1: Te acordarás tú del Big Water My Friend de Bruce Lee, ¿no?
0: Efectivamente, Big Water <risa> My Friend. Sí.
1: El Big Water My Friend, aquello que la, el agua puede romper y puede fluir, ¿no? Que sobre todo.
0: Claro, puede... claro, claro, claro. Pues efectivamente, ¿no? Son este tipo de personas muy orientadas a las personas, muy pausadas, por tanto, muy escuchadoras. Claro, ¿de dónde puede surgir el conflicto? Porque claro, con lo que yo te he comentado, podrías decir, bueno, pues esto es quizá un vendedor o ideal, ¿no? Alguien que escuche, alguien que tenga en cuenta todo lo que tú estás comentando, etc. Bueno, hay un tema ahí de velocidad. Hay un tema ahí de velocidad. Si pensamos en, en el extremo contrario, ¿eh? el, el cuadrante contrario dentro del mapa que estamos construyendo, tú y yo ahora, así en directo, ¿no? Los juegos serían sus contrarios, ¿no? Los juegos, ¿cómo van? ¿A qué velocidad van? Van a mil por hora y son Una profundamente...
1: Si tengo que hacer una autocrítica es la impaciencia, soy muy impaciente.
0: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Con lo cual, claro, tú imagínate un cliente fuego que entra en una tienda con esa impaciencia, con esa velocidad, etcétera, y que de pronto se encuentra alguien delante que le dice: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿En ¿Qué puedo ayudarle? ¿Quiere que lo ofrezca un café? ¿Me acompañaría? Claro, ¿cómo se va a sentir el fuego? <risa> Dios mío, ¿me va no, a dar algo?
1: No acelere! Mira, como, claro, publicidad gratuita para un Nespresso. Yo compro Nespresso wow. y al final muchas veces compro los cafés de Starbucks en supermercado. Y cada vez que he ido a la tienda de, a comprar ahí, me dicen, ¿quiere tomar un café? Miren, no. Yo me aquí a <risa> comprar déjeme tranquilo. Yo no vengo aquí a tomar vengo un café. Vengo a lo que vengo. Vengo a vengo, lo que vengo. Tranquilo, ¿no? Es
0: decir, claro, con lo cual hay sí. extraordinarias incompatibilidades sí. inconscientes. De relación, de comunicación entre las personas debido a nuestro estilo comunicacional nativo, predominante o natural.
1: Oye, entonces tú enseñas a las personas a leer, pero es que sí. necesitas media hora, una hora, bueno, tú has sido muy rápida porque tienes práctica. Pero claro, cuando te viene un cliente a una tienda o incluso por teléfono para hacer esa lectura, supongo que lleva un tiempo, ¿no? ¿O eh, repito.
0: Yo enseño a mis alumnos a identificar a las personas por su estilo de relacionar en menos de siete segundos.
1: Y entonces eh, ellos adaptan rápidamente la manera en que van a presentar su producto o servicio a esa personalidad, ¿no?
0: La manera en la que van a preguntar, la manera en que van a adaptar las explicaciones, la manera en que van a hacer todo, efectivamente.
1: No sé Con si lo, lo cual... Te voy a poner el link. <risa> en una situación difícil, pero ¿puedes compartir con nosotros algún resultado práctico ya que haya tenido este modelo? Es decir, alguien que ha aumentado ventas o que ha cerrado más operaciones. Bueno, sí.
0: totalmente, vamos, además ejemplo, es, es... Si quieres reconocido. no me digas
1: la marca, pero si quieres también la... No,
0: no, también. y además te lo digo, porque es realmente muy relevante. Eh, yo soy formadora oficial en la escuela de formación de Mercedes-Benz España, compañía de automoción. En España, durante los últimos 25 años, hasta el 2019, eh, la marca premium, que es como se denominan las marcas, este eh, tipo de marcas, ¿no? eh, En el mercado eh, de automoción había sido otra. En el 2019, gracias a de otras cuestiones, obviamente, que han acompañado, ¿eh? pero gracias también a la, al trabajo intensivísimo y súper amplio que hemos hecho con toda su red comercial, Mercedes-Benz España ha sido por primera vez en la historia en España líder en el mercado premium de automoción en ventas. Es decir, que esto eh, no, solo, no, no es un capricho o no sirve solo para que la experiencia del cliente sea mejor, sino que además efectivamente demostramos que, que tiene un efecto directo en el de ventas. Porque si la experiencia del cliente es mejor, al final eso redunda en, en mejora también de las ventas a nivel cuantitativo, no solo a nivel cualitativo.
1: Interesante. Déjame preguntarte, Nuria. En entornos de, de pandemia, ¿has lanzado algún proyecto o estás enfocando, adaptando tus formaciones y tu propuesta de valor de alguna manera especial para ayudar a las empresas que tanto necesitan ahora vender en un entorno mucho más difícil? Háblanos un poco de esto. ¿Cuál es tu propuesta para esta situación de crisis y poder aumentar ventas incluso en esta en esta situación grave en la que estamos... Claro.
0: Bueno, primero de todo te comentaré algo que, que me hace una ilusión profundísima ¿no? y que además m me da personalmente un sentido de propósito especial precisamente en esta situación en la que estamos en la que estamos inmersos todos. ¿no? Y es que eh, yo, junto a una socia en este ámbito, en el ámbito médico, tengo una socia que es médico. Y todo esto lo aplico también en el entorno médico-sanitario. Eh, esto mismo que hemos comentado, que al final decíamos, es venta, pero es influencia, pero es relación, pero es negociación, pero al final es comunicación efectiva, eh, lo estamos aplicando en el entorno médico-sanitario para conseguir que la relación médico-paciente mejore de una manera extraordinaria. También cada médico actúa desde su estilo relacional nativo y cada paciente actúa desde el suyo. También en ese ámbito se producen extraordinarias comunicaciones desgraciadamente, ¿no? Siempre desde la intención positiva. ¿eh? Tú ya lo has visto, ¿no? Tú me decías antes yo, me he dado cuenta después, con el tiempo, de que muchas personas con las que le había tratado se habían sentido heridas sin que yo ni siquiera me diera cuenta, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esto está siendo una aportación extraordinaria. Acabo de venir la semana pasada de trabajar en presencial, además, con un grupo de, de, de médicos de la mano de mi socia en un colegio oficial de médicos de España, eh, precisamente con estas cuestiones, para que efectivamente, también en estos tiempos en los que además todos tenemos la sensibilidad a flor de piel, tenemos emociones como el miedo muy presentes, ¿no? eh, seamos capaces de, de articular una comunicación que nos permita llegar a, a buen puerto de esas relaciones. ¿no? Es decir, que contribuimos incluso positivamente en la relación médico-paciente, ¿no? y en algo tan importante como es el cuidado de la salud. Eh, esto es algo que lo digo además en primer lugar porque porque me hace muchísima ilusión y, y para mí es la demostración eh, palpable de que, de que esto tiene una aplicación brutal, ¿no? Pero sí, sí, con el resto de. Idea. Es claro, claro, claro.
1: Una bonita misión, ¿no? Eh, está bien sobre sí. todo, porque es muy tan importante, igualmente importante a la salud, así física, es la salud mental, como está afectando a todos esto, a todas las generaciones, incluso mayores y jóvenes.
0: Claro, necesario. claro.
1: Por tanto, hace falta eh, estos conocimientos que tú tienes sobre neurociencia y sobre métodos de leer a las personas para poder eh, mejorar el mensaje. Déjame volver bueno. al mundo empresarial porque me he quedado una pregunta. Sí. Que sí, sí. Has hablado al principio sobre todo de Amazon. Es imparable, ¿Mm? ¿no? Es aquello que parece que es el gigante que lo va a dominar todo y en remoto. ¿Mm? ¿Qué mensaje puedes dar a las empresas para poder diferenciarse? y poder seguir vendiendo o mantener sus ventas, y en algún caso, pues no cerrar. Vale. La sí. lo, lo,
0: primero, de... lo primero de todo, que me gustaría recordar, porque cuando lo cuento la gente siempre se sorprende mucho, y es que eh, la línea de negocio, de venta de productos a través de su marketplace, de su plataforma de Amazon, no es ni muchísimo menos su primera línea de ingresos. Es decir, la primera línea de ingresos a una extraordinaria distancia de todas las demás son los web services. De hecho, tiene una división Amazon que se llama Amazon Web Services. Es decir, vende servicios en el cloud. Es el mayor proveedor del mundo, el mayor proveedor del mundo, por encima de IBM, por encima de Microsoft, por encima de todas las grandes, de servicios en el cloud. Y aquí es donde focaliza sus mayores esfuerzos. Primera línea de negocio, segunda línea de negocio, los contenidos audiovisuales. O sea, ¿qué está haciendo todo el mundo? Netflix, Amazon Apple Prime, TV, TV sí, sí. Disney un Channel, sí, el Prime, el Amazon Prime. Además de ser un servicio de entrega rápida, etcétera, etcétera, como una especie de club de clientes fidelizados. Es, es, de... es sobre todo es un canal de contenidos audiovisuales que es donde va a focalizar en el futuro Amazon sus grandes esfuerzos, porque esto es lo que da dinero. La venta de productos a través del marketplace, que es por lo que gran parte de las personas conocen a Amazon, no le da un rendimiento extraordinario. No le da un rendimiento extraordinario. Y de hecho, lo han intentado. Eh, ha intentado, ha comprado World Foods en Estados Unidos, ha intentado entrar en el mundo de la alimentación, está intentando entrar en el mundo de la moda, etcétera, etcétera. Y su gran obsesión en todos estos mundos, ¿sabes cuál es? Crear un asistente humanoide de la venta. Aquí hay una clave fundamental, es decir, si a Amazon lo que más le preocupa es ser capaz de desarrollar un humanoide de inteligencia artificial, capaz de comportarse como otra persona a la hora de vender a sus clientes a través de la plataforma, ¿por qué será? Pues porque buscamos ese contacto humano. Lo que pasa es que el mundo de a pie, el mundo del retail, estamos siendo tontos y estamos pensando que lo que tenemos que hacer es imitar a Amazon, cuando Amazon tiene clarísimo que su gran... ...desventaja, es esta incapacidad de ajustar eh, necesidades, deseos, intuiciones, ...experiencias vitales y humanísticas dentro de su plataforma. Y que en lo que estoy diciendo, personalizar, etcétera, etcétera... ...porque es lo que tiene sentido en el mundo de la venta. Por tanto, volviendo de nuevo a la frase de Ron Johnson... ...tan importante y a es ese artículo tan importante que hoy sigue tan vigente... Es, retail isn't broken, stores are. Y yo añadiría, y los vendedores, que creen que tienen que vender cada día más rápido, más robotizadamente, más directo, y sin tener en cuenta nada, casi, casi como si fueran eh, plataformas de Internet. ¿no? Por tanto, ¿cuál diría yo, desde la humildad, y ¿eh? desde la fórmula, pero viendo que realmente funciona, es que los humanos se siguen imponiendo porque además cerebralmente necesitamos de ello, ¿no? Eh, la gran ventaja del comercio retail, de la pequeña o de la gran empresa, ha existido siempre y no ha desaparecido, solo que la hemos pasado de largo y hemos hecho como si no existiera. Y nos hemos dedicado a atender a nuestros clientes como si casi casi les estuviéramos viendo a través de una plataforma por Internet. Algunos se han dado cuenta de ello y han invertido por aquí y están realmente aguantando de una manera extraordinaria el azote de Amazon, ¿no? la, la mano amazonización de las ventas, como yo le llamo. ¿no? Uh -huh. Mira, si nos fijamos en ejemplos como, por ejemplo, Adidas, la gran marca de equipamiento deportivo, eh, en los últimos cinco años ha hecho las mayores inversiones de su historia en sus tiendas a pie de calle. Eh, su tienda más grande del mundo ¿no? está, está en Pekín. China, en China todo tiene otra dimensión, obviamente, ¿no? Mm,
1: claro. Estamos
0: hablando de, de tiendas de miles de metros cuadrados. Esa tienda que ha hecho Adidas en Pekín simula un estadio de fútbol. Repito, simula un estadio de fútbol. Y las personas, cuando entran en la tienda, el, simula que entran por lo que sería el pasillo por el que los jugadores de fútbol salen al campo.
1: A jugar. Bueno,
0: y en ese momento, cuando tú estás entrando en la tienda, lo que hay con sistemas de realidad virtual, eh, sonido, etcétera, etcétera, hay una experiencia absolutamente inmersiva que te hace sentir como si estuvieras saliendo al campo. Bueno, lo que, lo que se cuenta, lo que cuentan los testimonios, es que la gente llora de emoción.
1: Qué bueno, qué interesante.
0: Los niños se imaginan a sus ídolos... Viviendo ese tipo de sensaciones, hay un tema de identificación total, ¿no? Hay un tema de, de experiencia transformacional, de identificación todavía más con esos ídolos que son los que al final llevan a, a esos niños o a esos adultos a comprar ese material deportivo, ¿no?
1: Y según esa eh, experiencia emocional, las empresas pequeñas pueden hacerlo también, ¿no?
0: Totalmente, porque eh, eh, Adidas, ¿qué más ha hecho? Todo este tipo de compañías si te fijas, han creado una figura en todos los sitios, se la inventó Apple, ¿eh? la figura del Genius. El Genius es una figura muy particular, porque no es exactamente un vendedor. De hecho, no vende. Y no tiene objetivos de ventas. y Esto es un apartado muy importante. Es decir, no está mediatizada por esa obsesión por llegar a su objetivo de ventas. Su único interés es que el cliente conozca en profundidad todo lo que quiera que sea capaz de ver y percibir cuáles son los elementos que yo tengo a disposición de mis clientes en mi tienda que mejor pueden adaptarse con ese modelo vital, con ese tipo de experiencia, de necesidades que el cliente puede tener. ¿Sí? Uh -huh. Y ese concepto de, de ese que da soporte a los vendedores, que son los que sí cierran la venta, formalizan la venta, etc., se está extendiendo a todo este tipo de compañías. Es decir, un poco la fórmula importante, ¿cuál sería? Recuperar desde la comunicación. Eh, ...esa humanidad en la venta, un interés sincero por el cliente... Y, ...y centrarnos en, de verdad, la aportación de valor... ...lo que al cliente de verdad le interesa y está buscando con nosotros... ...no esa obsesión por vender. Y a mis vendedores siempre les digo, oye, mira, para llegar a tu objetivo de final de mes... ...lo primero que tienes que hacer es olvidarte del objetivo... ...porque si no, te está taladrando permanentemente y tu obsesión por el objetivo te hace ser mucho más directivo, mucho más obsesivo, mucho más presionador, juego, mucho más mucho empujador, más fuego, mucho más juego, mucho, mucho más empujador de productos que acompañador, que asesor de clientes. Y no vas a vender productos si no eres capaz de asesorar y de acompañar a tus clientes en su proceso decisorio de compra. Para mí esa es la gran clave. Donde entran en juego elementos cruciales de carácter comunicativo que son los que nos permiten desarrollar una relación de confianza suficientemente sólida como para que los clientes se apoyen en nosotros a la hora de tomar sus decisiones.
1: ¿Y tú, Nuria, estás y con tu equipo estáis abiertos a ayudar no solo a empresas como Mercedes? Yo trabajo pocas... con todo tipo
0: de compañías. Claro, sí, sí. Hace no Mercedes, dos semanas sí. tuve una reunión con la propietaria de un supermercado ecológico de Barcelona, un supermercado de barrio, en el que vamos a intentar aplicar este tipo de cuestiones. O sea, que sí, sí, por supuesto, porque tiene aplicación en, en todos los ámbitos de RTE y no tiene por qué ser unas marcas, obviamente.
1: ¿Cuál es la mejor manera de que nuestros oyentes eh, interesados en eh, todo este proceso? A mí me ha parecido fundamental y te agradezco mucho, Nuria, porque realmente es uno de los beneficios de este podcast, es que uno aprende y hoy he aprendido muchísimo.
0: Gracias, bueno,
1: cuánto me alegro. leerme y mientras decías esto, porque yo también estoy a veces inmerso en procesos de venta, aunque mi responsabilidad es el, lo que llamamos la entrega de proyectos, el delivery, pero sí que es cierto que yo voy en otra sintonía. Es decir, digo, bueno, esto es lo que quieres, pero ya, pero mira, esto es así, cuesta esto. Sí, ¿lo quieres o no? No te digo, exagerando un poco, ¿no? Y me he dado cuenta de que no, que tienes razón. Es decir, conectas a un poco a, de otra manera o es pan para yo hambre para mañana, así que me voy a apuntar la lección y espero que nuestros oyentes se lo apunten, porque el mundo va a seguir dando vueltas y hay que, y hay que seguir vendiendo ¿Dónde ¡Hala! te pueden encontrar mejor, Nuria? ¿Dónde, se, ¿Dónde estás tú accesible para poder ampliar todo? Pues esto? en
0: mi página web de marca personalizada, nuriamartin.com pueden encontrar además este tipo de charlas, vídeos etcétera, etcétera, y los datos de contacto para, para contactarme bueno, y por supuesto, yo quiero pensar que soy una persona generosa y todo esto que hemos hablado está en el libro. ¿eh? A mí me hace mucha gracia ver que muchos lectores y lectoras me envían fotos del libro con miles de post-its marcados. Bueno. Es increíble, me estoy haciendo un esquema y tal. Muchísimas gracias por todo lo que me has aportado. ¿no? Bueno, pues el libro también es una buena fórmula para, para empezar.
1: Que la portada... Muestra dos montañas y dos personas pasando por un pasadizo. Es decir, que es un libro que no es un manual de procesos, sino que creo que explicas una historia, ¿no? Bueno,
0: es que además esto también utiliza, yo también he querido utilizar aquí las aportaciones de la neurodidáctica. Y es que todos aprendemos mejor cuando lo que se nos cuenta, se nos cuenta con una historia, con un ejemplo. Todos lo claro. hemos vivido en nuestra vida, ¿no? más que si nos hacen una exposición muy aséptica de conceptos, por muy bien justificados y explicados que estén. ¿no? Así que yo he hecho un libro que es de business, eh, pero que en realidad está eh, encima de una historia novelada basada en un viaje real que yo hice en el año 1997 a las cimas del mundo, a los Himalayas. Yo hice un wow. trekking por los Anapurnas, subiendo a más de 5.500 metros. Eh, fue un viaje también impresionante que a mí y a mi marido, eh, los amigos que los que íbamos, nos transformó profundamente. y utilizo esa, ese viaje como, como soporte de la explicación del modelo, como metáfora también de un viaje de transformación, aunque al final toda transformación es un viaje, ¿no? por, el que, por el que nos movemos desde un punto de partida hasta un punto final en el que somos personas distintas. ¿no? O sea que además es, según me cuentan mis, mis lectores, eh, entretenido y, y engancha como historia, o sea que sí para hacerlo también más verdadero, más fácil y más fácilmente incorporable
1: Nuria Martín, Venta Positiva la necesaria transformación de la venta basada en las aportaciones de la neurociencia, muchísimas gracias Nuria por haber venido a Enclave de Proyectos.
0: Gracias ha es un placer, muchísimas gracias
1: ¿Y tú qué eres? ¿Tierra? ¿Fuego? Aire o agua. Espero que te haya divertido e interesado este mecanismo de autoconocimiento muy relevante para ventas, como has visto. Si te interesa el gráfico que tiene estos cuatro esquemas o cuatro enfoques eh, personales, escríbeme por favor a enclavedeproyectos.com. Llegas a enclavedeproyectos.com y en el formulario que existe en la pestaña de 25 episodios, que es cuando celebramos nuestro 25 episodio, verás un formulario que permite poner tu nombre correo y con mucho gusto pues me pides el, el gráfico de Nuria que me lo ha proporcionado y te lo podré enviar para que puedas ampliar allí con este gráfico y también con tu propio análisis de cómo llevas a cabo ventas y relaciones en general con tus clientes y en nuriamartin.com y en su libro puedas ampliar todos estos contenidos que yo creo han sido muy interesantes soy Jordi Teixido y como siempre por favor suscríbete ponnos likes en los episodios que esto ayuda a crear más comunidad y en el mismo formulario que te he planteado puedes enviarme sugerencias opiniones temas que te gustaría tratar te espero eh, pues lo antes posible en clavedeproyectos.com y la semana que viene con un nuevo invitado muchas gracias